0: Tag 6 bei Haralds Podcast. Meine Güte, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ja, habe ich früher immer beim Zahnarzt gesagt, nach der Wurzelbehandlung, hat er immer gelacht. Ja, da hatte ich noch unbehandelte Zahnwurzeln. Also, äh, heute lese ich euch kein Zahnarfilet, nichts Französisches, sondern etwas Russisches. Und zwar ein Auszug von Benedikt Jerofejev aus Die Reise nach Petuschki. Also, äh, wer das Buch nicht kennt, der Ich-Erzähler reist mit der Eisenbahn von Moskau nach Petuschki und trinkt währenddessen Alkohol. Trinkt ihn aber nicht nur, sondern setzt sich auch gedanklich mit dem Thema des Alkoholtrinkens auseinander. Ich lese euch das Kapitel Elektrugli, Kilometer 43. Ja, trinkt mehr und esst weniger dazu. Das ist das beste Mittel gegen Selbstgefälligkeit und oberflächlichen Atheismus. Seht euch den Gottlosen an mit seinem Schluck auf. Er ist verwirrt, finster. Er leidet und ist verderbt. Kehrt euch von ihm ab, spuckt aus und seht mich an mit meinem Schluck auf. Ich glaube an die Bewältigung und pfeife auf irgendwelchen Widerstand. Ich glaube, dass er gütig ist. Und deshalb bin ich auch. Gütig und heiter. Er ist gütig. Er führt mich aus dem Leid zum Licht. Von Moskau nach Petuschki. Durch die Qualen am Kursker Bahnhof, durch die innere Reinigung in Kuchino, durch das Gefaser in Kupavna zum Licht nach Petuschki. Durch Leid zum Licht, wie die Deutschen sagen. Ich fing wieder an, auf der Plattform herumzulaufen. Noch erregter als vorher, rauchte und rauchte. Da schoss ein erleuchtender Gedanke wie ein Blitz durch mein Gehirn. »Was könnte ich noch trinken, um auch diesmal in Stimmung zu bleiben? Was könnte ich in deinem Namen noch trinken?« So ein Malheur. »Ich habe nichts, was deiner würdig wäre.« Kubanskaja? Das ist der reinste Scheißdreck. Großes Kaja. Es ist lächerlich, in deiner Anwesenheit davon zu reden. Und der hochkarätige Rosé für einen Rubel 37? Oh Gott. Nein. Wenn ich heute heil nach Petuschki komme, werde ich einen Cocktail kreieren, den man ungeniert in Anwesenheit des Herrn und der Menschen trinken kann. In Anwesenheit der Menschen und im Namen des Herrn. Ich werde ihn Jordanwellen oder Stern von Bethlehem nennen. Wenn ich das in Petuschki vergessen sollte, erinnert mich bitte. Lacht nicht. Ich habe reiche Erfahrung im Kreieren von Cocktails. Zwischen Moskau und Petuschki trinken sie diese Cocktails bis heute, ohne den Namen des Autors zu kennen. Sie trinken so Komsomolzenträne und Recht haben sie, dass sie trinken. Wir können von der Natur keine milden Gaben erwarten. Wir müssen uns selbst nehmen, was wir brauchen. Aber das setzt voraus, dass wir die genauen Rezepte kennen. Wenn ihr wollt, kann ich euch die Rezepte verraten. Hört zu. Einfach nur Wodka, auch dann, wenn man ihn aus der Flasche trinkt, ist eine Qual für Körper und Seele. Wodka mit Eau de Cologne vermischt hat eine gewisse Raffinesse, aber es fehlt jegliches Pathos. Doch ein Glas Kana-Anbalsam, das hat Raffinesse und Fantasie und Pathos und darüber hinaus einen metaphysischen Bezug. Welche Komponente des Kanaanbalsams anbalsams schätzen wir vor allen anderen? Natürlich den Spiritus. Aber der Spiritus? Der nur als Objekt der Inspiration dient, besitzt keinerlei eigene Inspiration. Was also schätzen wir in diesem Fall am Spiritus vor allem anderen? Nun, natürlich das nackte, geschmackliche Erlebnis. Und noch höher schätzen wir das Miasma, das er ausdünstet. Um dieses Miasma abzutönen, braucht man eine Spur von Aroma. Deshalb vermischt man den Spiritus im Verhältnis 1 zu 2 zu 1 mit dunklem Bier, am besten der Marke Osthandskoje oder Senator, und mit gereinigter Politur. Ich brauche euch ja nicht zu erklären, wie Politur gereinigt wird. Das weiß jedes Kind. <lacht> Komischerweise weiß in Russland niemand, wie sich Pushkin den Tod geholt hat. Aber wie Politur gereinigt wird, das weiß jeder. Kurz, schreibt euch das Rezept für den an balsam auf. Man lebt nur einmal, wie schon Nikolai Ostrowski sagte, und deshalb kommt es darauf an, dass man sich beim Zusammenstellen von Rezepten nicht irrt. 100 Gramm Brennspiritus, 200 Gramm dunkles Bier, 100 Gramm gereinigte Politur. So, vor euch steht der Kanaanbalsam. In der Umgangssprache nennt man ihn auch Braunbär, weil es eine Flüssigkeit von schwarzbrauner Farbe ist, von mäßiger Stärke, und beständigem Aroma. Ah, das ist fast kein Aroma mehr. Das ist eine Hymne. Die Hymne der demokratischen Jugend. Und zwar deshalb, weil man nach Genuss dieses Cocktails Vulgarität und dunkle Kräfte entwickelt. Wie oft schon habe ich das beobachtet. Um die Entwicklung dieser dunklen Kräfte irgendwie zu verhindern, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, keinen Kanaanbalsam trinken. Zweitens, an seiner Stelle den Cocktail Geist von Genf zu sich nehmen. Er besitzt zwar keinen Tropfen Majestät, aber dafür Bouquet. Ihr werdet mich fragen, worin besteht denn das Rätsel seines Bouquets? Ich werde euch antworten, ich weiß nicht, worin das Rätsel seines Bouquets besteht. Darauf werdet ihr einen Augenblick nachdenken und fragen, und was ist des Rätsels Lösung? Des Rätsels Lösung ist, dass man das Parfum weißer Flieder als Bestandteil des Geist von Genf auf keinen Fall durch was anderes ersetzen darf, weder durch Jasmin, noch durch Heckenrose, noch durch Maiglöckchen. In der Welt der Komponenten gibt es keine Äquivalente, wie die alten Alchemisten schon sagten. Und die wussten schließlich, was sie sagten. Das bedeutet, das Maiglöckchenparfum weiß Gott nicht dasselbe ist wie Fliederparfum. Sogar vom moralischen Aspekt gesehen, ganz zu schweigen, vom Bouquet. Maiglöckchenparfum zum Beispiel wühlt den Verstand auf, beunruhigt das Gewissen, stärkt den Gerechtigkeitssinn. Fliederparfum dagegen beruhigt das Gewissen, und söhnt den Menschen mit den Krebsgeschwüren des Lebens aus. Bei mir war das so. Ich hatte ein ganzes Fläschchen silberne Maiglöckchen ausgetrunken und begann zu weinen. Warum weinte ich? Weil mir meine Mutter eingefallen war und ich sie nicht mehr vergessen konnte. Mama, sage ich und weine. Und dann wieder Mama und weine wieder. Ein anderer, ein Dümmerer, würde weiter so sitzen und weinen. Aber ich? Ich nahm ein Fläschchen weißen Flieder und trank es aus. Und was glaubt ihr? Meine Tränen versiegten. Ich brach ein idiotisches Gelächter aus und vergaß darüber meine Mutter samt Namen und Vatersnamen. Darum finde ich es lächerlich, wenn einer bei der Zubereitung des Geist von Genf ins Antifußweißpuder silberne Maiglückchen gießt. Hier ist das genaue Rezept. 50 Gramm weißer Flieder, 50 Gramm Antifußschweißpuder, 200 Gramm Schigulibier, 150 Gramm Spritlack. Doch wenn ihr die Schöpfung nicht mit Füßen treten wollt, dann schickt sowohl den Balsam als auch den Geist von Genf zum Teufel. Setzt euch hin und mixt euch eine Komsomolzenträne. Das ist ein sonderbarer Cocktail mit intensivem Geruch. Warum er so intensiv riecht, erfahrt ihr später. Zuerst erkläre ich euch, warum er sonderbar ist. Wenn man Wodka trinkt, erhält man sich den gesunden Menschenverstand und sein Gedächtnis. Oder aber verliert mit einem Mal beides. Die Komsomolzenträne dagegen hat eine ganz andere, absurde Wirkung. Wenn man 100 Gramm davon trinkt, von dieser Träne, bleibt das Gedächtnis scharf. Aber der gesunde Menschenverstand schwindet, als hätte man nie einen gehabt. Trinkt man weitere 100 Gramm, kann man sich nur noch wundern. Woher kommt plötzlich so viel gesunder Menschenverstand? Und wo ist das ganze Gedächtnis geblieben? Schon vom Rezept der Träne geht Wohlgeruch aus. Aber der Geruch des fertigen Cocktails Schmeißt einen völlig um. Äh, jedenfalls mich. 15 Gramm Lavendel, 15 Gramm Eisenkraut, 30 Gramm Rasierwasser Fichtennadel, 2 Gramm Nagellack, 150 Gramm Mundwasser Elixier, 150 Gramm Limonade. Die so zubereitete Mixtur muss 20 Minuten lang mit einem Zweig je länger, je lieber gerührt werden. Heute wird zwar behauptet, dass man notfalls statt eines Zweiges je länger, je lieber auch einen Zweig Hexenzwirren verwenden kann. Aber das ist falsch. Fast kriminell. Ihr könnt mich erschlagen, aber ich würde die Komsomolzenträne niemals mit Hexenzwirren umrühren. Ich würde immer je länger, je lieber nehmen. Ich, ich, ich platze vor Lachen, wenn ich sehe, wie andere mit Hexenzwirren in der Träne herumrühren, statt mit je länger, je lieber. Aber genug der Träne. Ich empfehle euch jetzt das Letzte und Beste. Das Ende krönt das Werk, wie der Poet sagte. Kurz, ich empfehle euch den Cocktail Schweinegekröse. Ein Getränk, das jedes andere in den Schatten stellt. Das, das ist kein Getränk mehr, das ist Sphärenmusik. Was ist das Wunderbarste auf der Welt? Der Kampf um die Befreiung der Menschheit. Aber noch wunderbarer ist das hier. Hm, schreibt auf. 100 Gramm Stigolibier. 30 Gramm Haarshampoo Nacht auf dem kahlen Berge. 70 Gramm anti 30 Gramm 1,3F-Kleber. 20 Gramm Bremsflüssigkeit. Alles zusammen lässt man unter Zugabe von Zigarrentabak eine Woche lang ziehen und serviert es dann. Ich habe übrigens Briefe erhalten, in denen müßige Leser empfehlen, den so zubereiteten Aufguss durch ein Sieb tropfen zu lassen. Das heißt, in ein Sieb zu kippen und schlafen zu gehen. Der Teufel weiß, was das soll. Diese ganzen Verbesserungsvorschläge kommen nur daher, weil es den Leuten an Vorstellungsvermögen und geistigen Höhenfügen fehlt. Daher nämlich kommen diese stümperhaften Verbesserungsvorschläge. Also, das schweinige Kröse ist serviert. Beginnt zu trinken, sobald der erste Stern am Himmel aufgeht, in großen Schlucken. Bereits nach zwei Gläsern werdet ihr eine solche Vergeistigung an euch feststellen, dass man euch aus anderthalb Meter Entfernung eine halbe Stunde lang ohne Unterbrechung in die Fresse spucken könnte, ohne dass euch das tangieren würde. Ja, das war Benedikt Jerofejev, Die Reise nach Petuschki, ein Poem. Das war der sechste Tag bei Haralds Podcast. Morgen kommt der siebte. Und äh, ich habe noch keine Ahnung, was ich lesen werde. Ich bin so gespannt. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Tschüss.